0: Esplendor na relva, com José Nunes. Segunda-feira, início de semana, com todo um esplendor na relva, com José Nunes. Olá, bom dia. Bom dia. Nenhum dos três grandes vacilou. Uh, nesta jornada 30, o Benfica então foi o primeiro a entrar em campo, ainda na sexta-feira, então, dela, e um, até tratou do assunto assim, uh, bem rápido. O 2-0 ficou logo decidido na primeira parte. Com este resultado, achas que podemos concluir que foi uma noite de facilidades para os encarnados?
1: Não, não foi, inclusive na segunda parte o Tom dela reagiu muito bem. Já agora, em relação ao facto os três grandes não terem vacilado, é verdade que nenhum vacilou, mas o Sporting não vacilando <risos> parece não estar mesmo a vacilar certo. em relação uh, à conquista do título, do qual andava tanto tempo à procura e à, e à espera, mas já lá vamos. Em relação um, ao Tondela 0-Benfica 2, o Benfica faz 30 minutos de grande qualidade, um, Teste de facto uma excelente atuação nessa altura, marcou dois gols até podia ter marcado mais. Um, depois, o tom dela, confirmando a, a boa equipa que é e o bom momento que está a atravessar, reagiu bem na segunda parte reagiu mesmo muito forte e teve vários oportunidades para chegar ao gol. Aliás, a Alton Leite, a Guarda-Redes do Benfica, foi claramente um dos grandes destaques do jogo. O outro foi Everton, a Cebolinha, que desta vez. deixou mesmo os seus adversários de lágrimas nos olhos com a exibição que fez porque realmente esteve muito bem e acabou por ser ele talvez Picado, não é? Se vou, Sim, eventualmente estaria picado pelo facto de ter recebido várias críticas e em alguns casos se calhar com alguma justificação porque estava muito aquém daquilo que mostrou no Brasil e na seleção brasileira uhum. em tempos recentes, mas o que é facto é que parece estar claramente a subir de rendimento e faz efetivamente um grande jogo. Portanto, eu direi que o Benfica ganhou com justiça, foi mais tempo superior ao seu adversário do que o contrário, mas o tom dela acabou por, mesmo já perdendo por dois 0 discutir o jogo com hum, muita qualidade e muita vontade e muita capacidade de superação e poderia ter colocado sérios problemas aqui do Benfica. A até dizer que o tom dela justificaria ter marcado. Também o Benfica poderia ter feito mais do que dois, portanto vamos aceitar a justiça da vitória do Benfica.
0: Ora, o Porto também jogou na sexta-feira à noite, recebeu o Famalicão, que apesar de ter ido ao Dragão perder 3-2, marcou também o último golo já nos momentos finais. O que é que te pareceu o desempenho das duas equipas?
1: Bom, uh, nem o Porto enfim, fez um grande jogo, talvez também não se esperasse que isso acontecesse, dados os acontecimentos recentes, dado o facto de ter perdido dois pontos, que eventualmente até lhe poderão custar a última resta de esperança em relação ao campeonato mas vamos parar para ver porque ainda faltam 12 pontos ou seja, quatro jornadas até ao final o Sporting continua com os tais 6 pontos da fase, mas enfim tudo aquilo que aconteceu, a suspensão de, de, de Sérgio Conceição os acontecimentos lamentáveis no final do Moreirense-Porto e o que é facto é que o Porto nem sequer jogou com a equipa que muito provavelmente vai utilizar na próxima quinta-feira no Clássico frente ao Benfica. Já agora é preciso dizer que o Benfica também fez algumas poupanças, umas de força maior, por exemplo, Darwin está com um problema no joelho, não sabem sabe ainda se recupera. No caso do Porto, houve vários jogadores que estiveram fora do 11 inicial, justamente numa medida cautelar para esse jogo de grande importância da próxima quinta-feira mas um dos que jogaram acabou por se lesionar e é o que parece com é, alguma gravidade de situação que o impedirá de estar presente no clássico isto ao fato de Corona que é só para muitos uhum. e para mim também o melhor jogador que o Porto tem mas em relação ao jogo, o Porto marcou muito cedo logo aos 8 minutos e isso era o que o Porto precisava para tranquilizar, mas não aconteceu uhum, o Famalicão é uma equipa boa bem comandada por Rivieira. Acabou por empatar com um grande gol de livre direto em cima do intervalo. Também não tinha sido uma equipa particularmente perigosa. Aliás, recordo-me que que há umas semanas o Famalicão jogou em Alvalade e foi uma equipa mais ofensiva e que jogou mais no campo todo. Em todo o caso, é uma equipa boa e o Porto, como eu disse, também não estava a fazer um grande jogo. Mas o que é facto é que, na segunda parte, o Porto marca de penalti e a partir daí as coisas chegaram complicadas. Ainda ampliou o resultado para 3-1 e já na ponta final o Famalicão faz o 3-2 e os últimos minutos foram, enfim... Um bocadinho aflitivos para a equipa do Porto há que reconhecer conforme o a, a ter vários pontapés de canto consecutivos e até uma situação em que de repente o gol poderia ter acontecido é uma vitória que obviamente também se aceita mas, mas sem brilho mas em todo o caso o Porto conseguiu aquilo que queria que era manter a distância de 4 pontos ou seja uma distância de segurança mesmo Sim. que perca o jogo um... O, Sporting, o Porto estará sempre à frente do Benfica nessa luta pelo segundo lugar e, portanto, chega aos Tigre-Luz a com 4 pontos de avanço. Não ficar a 3 ou menos era o essencial para que, em caso do Benfica poder eventualmente ganhar o jogo, passar para o segundo lugar, o tal lugar extremamente importante que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.
0: Vamos então ao Sporting, que jogou com o Nacional no sábado à noite, um encontro onde os dois golos dos Leões só apareceram de facto nos 10 minutos finais. Pergunto-te, por um lado, qual foi a receita para o Sporting resolver este jogo e, um, por outro, se ficaste surpreendido por ter ser preciso praticamente 83, 83 minutos até vir o Gaga, até finalmente uhum. marcar ao último da classificação, não é?
1: E mais uma vez, por um central, uh, Coates, uh, Fedal, Gonçalo Inácio, já marcaram gols muito importantes para a equipa do Sporting, esta vez foi o Marroquino Fedal. Bom, uh, vamos ver, o Sporting poderia ter marcado bem mais cedo, Sim. isso é indiscutível. Tem-se criticado muito o Sporting por ter muitas dificuldades para chegar ao gol e muitas vezes conseguir materializar as vitórias mesmo na ponta final dos jogos. Tudo isso é verdade, mas eu convido as pessoas a olharem para os rivais. Benfica e Porto têm tido muitas dificuldades também para ganhar os seus jogos em muitas é. ocasiões, e em casa também. O Benfica normalmente perdeu com o Gil Vicente, o Porto perdeu com o Marítimo no princípio do campeonato, ainda agora ganhou por 3-2, enfim, de forma não muito tranquila à equipa do Famalicão, e se nós olharmos outros jogos, isso tem acontecido também, tanto com o Benfica como com o Porto é o facto é que o Sporting, com maior ou menor dificuldade, vai ganhando, não perdeu o jogo nenhum em 30 jornadas, o que é absolutamente extraordinário. Tem 23 vitórias e 7 empates, 0 derrotas, tem 54 gols marcados, tem menos 7 do que o Porto e menos 4 do que o Benfica, tem o melhor ataque do campeonato, tem 15 gols sofridos, o Porto tem 27, tem quase o dobro, o Benfica tem 21 e o Sporting Braga tem mesmo o dobro, tem 30. Acho que não é preciso pôr mais na carta. É um grande campeonato que o Sporting está a fazer e ainda temos que colocar outra questão em cima da mesa. Vamos comparar, vamos comparar os, o plantel que o Sporting tem com aqueles que o Benfica e o Porto a, têm à disposição dos respectivos treinadores. E facilmente chegaremos à conclusão de que este Sporting está a cometer uma proeza extraordinária. Portanto, é verdade que foi um jogo difícil, é verdade que foi só sete minutos do fim, é verdade que o Sporting poderia ter marcado antes... Um, não fez um grande jogo, mas em todo o caso justifica perfeitamente a vitória. E também é verdade que os concorrentes não fazem melhor do que o Sporting, obviamente, senão não estavam a 6 e claro, 10 pontos obviamente. de distância. Portanto, eu direi que esta vitória deixa o Sporting à distância de 7 dos 12 pontos que faltam conquistar no campeonato, estamos a 4 jornadas do fim, sem necessitar de ajudas externas vamos dizer assim, quero dizer com isto que se o Porto segundo classificado ganhar os jogos todos o Sporting até se pode dar ao luxo de empatar um jogo e perder outro e, mesmo assim, ser campeão. Ou seja, o Sporting tem dois jogos fora, um agora em Vila do Conde na quarta-feira, depois vai jogar à luz na penúltima jornada. No limite, o Sporting pode empatar em Vila do Conde e até perder na luz, ou vice-versa, desde que ganha em casa ou Boa Vista e o Marítimo. Mas também já se percebeu que os jogos em casa, mesmo contra adversários menos cotados, têm sido muito difíceis. Portanto, vamos esperar para ver, mas, francamente, eu acho que o Sporting está na rampa de lançamento para conquistar algo que não conquista há 19 anos.
0: Há mais emoções fortes para a semana, Obrigada, José Nunes. Um beijinho, boa semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.